0: Ich weiß nicht, wie ich das durchgestanden habe. Keine Ahnung. Mm. Also, dass ich nicht irgendwie heroinsüchtig irgendwie in der Ecke liege <lacht> oh, oder so, weißt mm. du, weil ich das irgendwie an dem zerbrochen bin. Mm. Ähm, mm. Meine beste Freundin, als meine Mutter gestorben ist, die hat sich äh, beurlaubt von der Uni und ist Tag und Nacht bei mir geblieben. Die ah, hat sich ne mit einer Matratze, mit einer Isomatte neben mein Bett gelegt, um bei mir zu sein. Und ich, so, solche Menschen hatte ich nur in meinem Umfeld.
1: Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs. ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können sowohl Netzpersönlichkeiten sein, als auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen oder Unternehmer, aber auch zum Beispiel der junge Bäcker oder die junge Bäckerin, die in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernommen hat. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Zu Gast in der heutigen Folge ist Pat Jabbers. Pat heißt eigentlich Patrick Müller mit bürgerlichem Namen, ist Influencer, Trauerredner und war auch Finalist in der Reality-Show Big Brother. In der Folge haben wir unter anderem darüber gesprochen, warum es Pat trotz Mobbing leicht gefallen ist, sich in der Schulzeit als schwul zu outen, wie er in das Influencer-Game reingeraten ist und wie er in jungen Jahren den Verlust seiner beiden Eltern verkraftet hat. Außerdem ging es um seine Arbeit als Trauerredner. Da hat er mir unter anderem erzählt, warum Empathie in dem Job das Allerwichtigste für ihn ist. Dazu noch eine kleine Triggerwarnung: Die Folge ist so ein bisschen zweigeteilt, das heißt so circa ab der Hälfte reden wir so 15 bis 20 Minuten über das Thema Tod und Trauer. Wenn euch das zu sehr belastet, dann skippt diesen Part einfach. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt ihm doch einfach beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens und lasst eine Bewertung da. Und jetzt viel Spaß bei YesBS. Du bist aus
0: Braunschweig ursprünglich? Genau, Mascherode. Ah, also, Mascherode, cool. Ich ja. mhm. bin in Mascherode geboren. Nee, geboren, nicht in Wolfenbüttel, aber meine Eltern haben da schon gelebt und ich bin da quasi aufgewachsen.
1: Mhm. Dann kennst du ja bestimmt dieses auch hier, da gibt es doch dieses ganz alteingesessene Restaurant wie zum Eichenwald. Zum Eichenwald, also? ja, ja, ja. Ja, ja, genau, genau weil da fährt man immer dran vorbei. Ich fahre da immer Rennrad irgendwie dann so durch und ah, dann Richtung Wolfenbüttel, da seid Stalum, ja, ja. um da die Ecke. Da zum Wald raus. Genau, ja, ja. voll cool, ja. ja. Genau. Ja, und was schön da aufzuwachsen, oder?
0: Ähm, ja, also ich bin an sich total gerne da aufgewachsen, aber meine Kindheit war halt super schwierig. Ich war, ich war sehr übergewichtig, dann äh, Sexualitätsgründe und so weiter, also schwierig. Aber als Dorf, Mascherode ist ein schönes Dorf zum Aufwachsen, nur für mich war es eben mal so, mal so. Mhm. Ja.
1: Okay, und äh, dann bist du, also... Quasi aus Mascherode weg und jetzt warst du in Hannover zuletzt mhm. dann irgendwie und jetzt wieder nach Braunschweig zurückgekehrt.
0: Genau, ich habe äh, auch, als ich mein Elternhaus verlassen habe, ähm, bin ich trotzdem mit meinem Partner damals in Mascherode in ein Haus gezogen. Also ich bin dann noch in Mascherode geblieben und dann mit äh, 25 erst nach Hannover bis jetzt Anfang diesen Jahres, also bis ich 34 war. Mhm. Und äh, ja, jetzt bin ich wieder zurück in der Heimat. Ja, cool. Und ich freue mich. <lacht> ja, ja, ich cool. liebe Braunschweig einfach.
1: Ja, Braunschweig ist äh, cool. Vor allem im Vergleich zu Hannover muss man natürlich immer dann ja. als Lokalpatriot. Äh, Total. Und das äh, war aber auch
0: so schwierig, äh, als ich in Braunschweig äh, gewohnt habe. Nee, als ich nach Hannover gezogen, gezogen bin und da jemandem gesagt habe, ich bin eigentlich Braunschweiger. Äh, äh, Braunschweiger. Jetzt, wo ich jetzt nach Braunschweig wieder gezogen bin und jetzt sage, ich habe zehn Jahre in Hannover gewohnt. Äh, Hannover. <lacht> <lacht> alles, jedes Mal. Wirklich, ich kann die Uhr danach stellen, dass sobald ich sage, ich habe da gewohnt, ich habe da gewohnt, gibt es erstmal von den Gegnern sozusagen. Äh,
1: ja, wenn du jetzt so lange in Hannover gewohnt hast und jetzt auch dann schon vorher lange in Braunschweig und jetzt wieder, mhm. äh, was, was sind so die Unterschiede, die du dir sagen wirst, die wirklich, äh, die man wirklich merkt zwischen den beiden Städten?
0: Das kann ich gar nicht so sagen, weil ich nicht direkt in Hannover gewohnt habe, sondern in Ütze Und das ist ein Ort bei Hannover ah, sozusagen okay. und das ist nicht so riesengroß. Deswegen, ich habe nie in der Innenstadt Hannover irgendwie gewohnt. Und wenn ich in die Stadt wollte, bin ich trotzdem immer nach Braunschweig gefahren, weil es ungefähr die Mitte ist tatsächlich. Ah, okay. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich muss in die Stadt, ich muss was besorgen oder so. Und dann, ach nö, Braunschweig, <lacht> weil ich einfach Braunschweig-Fan bin, ne? Ich liebe das halt.
1: Sehr cool, ja. ja. Du hast, ähm und äh, du bist ja auch äh, Influencer, wenn man das so sagen kann. Joa, äh, ja, ja. Äh, genau hast ja also schon schon relativ viele Follower bei Instagram. Also ich glaube fast 50.000. Mhm, ne?
0: Ich hatte aber mal mehr. <lacht>
1: <lacht> Was, wie, wie kommt das? Wenn man, wie verliert man äh, Follower bei Instagram?
0: ich glaube, wenn du einfach langweilig bist, <lacht> weiß ich nicht, aber das muss ich mir wohl eingestehen. Ja, manchmal ist es ja so, dass man irgendwie da oben in der Story sieht, äh, ach Gott, wer ist das denn? Weißt du, wenn du jemanden länger nicht gesehen hast oder dir länger nicht angezeigt wurde und dann wird dir jemand angezeigt, wo du denkst, ach nee, eigentlich interessiert es mich gar nicht mehr so und dann entfolgst du. Das habe ich schon selber bei mir gemerkt, dass ich mal Leuten dachte, ach nee, irgendwie ist mein Interesse verloren gegangen und ich glaube, so geht es anderen Leuten eben mit mir auch. Ne? Mhm. Und ähm, eben, ich war ja bei Big Brother und da habe ich ja die ganzen Follower bekommen und dann haben haben die natürlich sich das angeschaut und wollten mich vielleicht nach der Zeit im Haus noch sehen. Und dann haben die irgendwann wahrscheinlich auch gedacht, so, ach nee, reicht jetzt auch. <lacht> so Dann äh, sind die entfolgt. Ne? Also ich hatte mal knapp 70.000. Oha, okay. Ja, ja, also mhm. da sind jetzt schon über 20.000 Flöten gegangen.
1: Ah, okay, dann ist das dieser Fernsehhype, genau. also die gibt es dann scheinbar wirklich so. Genau. Bist du dadurch auch erst in diese Influencer-Schiene
0: reingerutscht, also durch Big Brother dann? Du warst ja 2020 was du da. Genau, so, ne? die mhm. Corona-Staffel sozusagen. Mhm. Ähm, ja, durch Big Brother. Also ich habe vorher schon was gemacht auf Instagram, Instagram, Da hatte ich äh, selbst erarbeitete 5000 Follower, immerhin. Mhm. Ähm, und dann halt durch Big Brother, dann wurde es halt groß und dann habe ich auch Geld damit verdient. Ne? Aber vorher war es nur so Hobby.
1: Was hast du vorher da so gemacht bei Instagram?
0: Eigentlich das Gleiche wie jetzt, ehrlich gesagt. Also schon in die Kamera gesprochen, sich für wichtig gehalten, <lacht> der Meinung gewesen, dass äh, die Leute unbedingt wissen müssten, was ich gerade esse oder was ich gerade mache. Das ist halt der Klassiker. Ne, mhm. ähm, dachte mir so, na ja, ein paar Story Views habe ich ja, ein paar interessiert sehr ja schon. Ne? Und ähm, also eigentlich habe ich genau das Gleiche gemacht wie jetzt.
1: Mhm. Ja, cool. Ich finde auch echt, also hast, ähm, hast du damals auch schon so, so Sketches gemacht, du machst ja teilweise so, oder auch, wo du dich so ein bisschen verkleidest zum Beispiel. Mhm. Ich hatte jetzt gesehen, du hattest ein Video, wo du so Anspielung auf auf, ich sag mal, also diesen Film Die Vögel von Hitchcock, äh, mhm. die ich so, ich sag, wie, wie nennt man das so, als, ich sag mal, sexy Krieger verkleidet hast. Ja, den, ja. Hast du sowas vorher auch schon gemacht? Oder? Äh,
0: ja, tatsächlich. Sogar mehr, würde ich sagen. Ich würde fast sagen, das habe ich früher öfter gemacht als jetzt. Irgendwie die Zeit fehlt mir. Also früher neben dem Studium habe ich halt irgendwie immer irgendwie, ja, eben solche Sketche gemacht. Meistens mit Mehrwert, wo irgendwas hintersteckt wo ich irgendeine Botschaft mit vermitteln wollte. Meistens in die queere Richtung, in der Sexualität. Äh, mittlerweile habe ich da war irgendwie nicht mehr die Zeit so richtig dafür. Wobei das mit Alfred äh, Hitchcock äh, eng... Alfred Hitchcocks Enkel war mein Kostüm für eine Halloween-Party. Ah, das okay. habe ich selbst äh, geschneidert und gebastelt und da war ich auf einer Halloween-Party von einem Influencer in Köln ein eingeladen.
1: Wie und heißt er?
0: Sam Dillon. Ah, okay. Und äh, genau, dafür habe ich das halt gemacht, ja.
1: Cool. Ja, und das Video hast du jetzt aber äh, vor kurzem dann erst äh, rausgehauen, oder?
0: Ja, das war im Oktober auch schon. Ach so, ne? komm, wie war das? Denn? Es ist ganz oben, ich habe es angepinnt. die erfolgreichsten. Ja, genau. genau. Okay, man Weil immer das so ja, ja. ja
1: cool ja genau dann machst du ja manchmal auch so ich gesehen es auch so so Crossdressing kann man sagen also so äh, wo für so Sketches und so äh, ja also in
0: in Richtung ist also, würdest du sagen das ist so Drag mäßig oder ich würde sagen der Fachbegriff ist Drag äh, Drag Queen ne aber mhm. äh, ich ich mein Ansehen ist irgendwie immer ich möchte irgendwie so traulich wie möglich wirken und nicht so krass, also ich habe nie bunte Haare, ich habe nie einen Riesenschädel als Perücke, ne? keine mhm. Tiere auf den Schultern oder was auch immer. Ähm, ich möchte halt schon irgendwie immer so, wenn ich das dann mache, Einfach wirklich fraulich einfach aussehen. Mein Make-up ist immer relativ dezent. Ich habe da nicht irgendwie tausend bunte Farben und das machen ja Drag Queens eigentlich. Mhm. Ne? Die meisten zumindest. So Olivia Aber, Jones oder so. Genau. Mhm. Also äh, dieses schrille, also schrille ja. ist
1: jetzt vielleicht das falsche Wort oder kann man, kann man schon so Bund, sagen, das ist ein bisschen bunt, schrill, Bund, schrill genau. Viel, genau. Ja, genau. Und das machst du dann eher so ein bisschen dezenter. Ne? Genau, ja. Mhm. Aber
0: ich glaube, du hast schon recht. Das, im, am Ende ist der Fachbegriff trotzdem Drag, ja. Mhm. Ja, doch.
1: Ja, ich hatte gehört, ihr, ihr, habt, ihr macht ja auch einen Podcast, äh, Schuler geht's nicht. Mhm, äh, du und, äh, wie heißt dein Kumpane nochmal? Sebastian. Äh, genau, der Sebastian. Äh, genau. genau. Und ähm, da hattet ihr auch, glaube ich, in der letzten Folge drüber gesprochen, die äh, was euer also was bei, bei Drag Queens dass sie auch mal so einen Namen haben und so. Ja, ja genau. Was wäre dein Name, wenn du dir wenn du als, als Drag Queen wirklich auftreten würdest, wenn du darauf Bock hättest?
0: Boah, das ist super schwierig, weil ich bin da so streng. Ich muss muss das so bei mir müssen das immer Knallernamen sein. Ich liebe das, mir Namen auszudenken, sei es jetzt für eine Freundin, die sich einen Hund holt und ich einen Namen äh, mit überlege, oder der Podcast damals ähm, oder Yesbs zum Beispiel finde ich so geil den Namen wirklich, finde das so gut. Ja danke. Ähm, finde ich mega und deswegen kann ich glaube ich, glaub ich, keine gute Antwort geben, weil ich bräuchte ungefähr zwei Jahre, um zu überlegen, was mein Name wäre, weil das müsste, müsste ein Knaller sein. Ich habe mal früher ähm, so eine Richtung gehabt, da hieß ich Lindsay. Also mhm. wirklich nicht Lindsay, sondern Lindsay. So mit Bitzet, so habe ich immer gesagt. Ah. Lindsay mit Lispelt Fett, das war mal so meine. <lacht> okay. Aber mhm. sonst, äh, boah, nee, das äh, ist eine krasse Frage, da bräuchte ich Zeit.
1: Ja, <lacht> da ah, muss man sie erstmal über, muss yeah. überlegt werden. Ich meine, Olivia Jones ist ja auch schon zum Beispiel ein sehr geiler Name. Einfach mm -hmm. so ist so, weiß man, also, ich weiß nicht, das ist halt so, das hört sich so englisch-amerikanisch an und so, aber gleichzeitig kann ja. man sich es auch direkt merken. So. Total. Das ist halt ja. eine Marke einfach dann. Ne? Äh, ja, apropos, wo du das. Es freut mich sehr, dass dir der Name gefällt. Muss ich die Lorbeeren auf jeden Fall weitergeben an unsere. Ähm, ähm, Redakteur, oder Chefredakteurin, auch äh, mhm. Teil der Chefredaktion, äh, Katrin Schiebold. Mm, Grüße gehen Idee. Wir haben dich damals gebrainstormt, wie soll das heißen ja. und so. Und was hatte ich denn damals noch für einen Namen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte sowas wie... Ähm Irgendwas mit, äh, mit 3,8, also weiß wegen 8, äh, 38, 108. Das yeah, also okay. fanden irgendwie alle lame. Ja. Äh, ja. Genau. Das, also ich fand es auch nicht so geil. Mhm. Und dann dachte ich mir, und dann meinte sie so, ach, wie wär's denn mit Yes, BS? Und meinte sie, ja, das ist es, mein DSPS yes. also ja, <lacht> BS, ja. Und dann, ist, dann ist es geil, wenn du so einen Namen hast, und weißt, du denkst direkt, ja, das ist es, das ist das. Total,
0: geil. total. Ja. Ja. Dein ja.
1: Name hier, also bei, bei Instagram, Pat Jabbers ist ja mhm. auch ein
0: Künstlername quasi, ne? Genau, den hat, der habe ich leider auch nicht rausge hab, ist nicht meine Idee gewesen. Ich habe früher mit einer Kommilitonin zu Studienzeiten schon, also die Namen. Habe ich schon seit 2010. Ich hatte damals einen Blog, wo ich so Blogbeiträge geschrieben habe. Und dann kamen wir auf Pet Jabbers, weil äh, To Jabber ist ja Englisch und heißt Quatschen. Und ah, dann hieß okay. ich das es muss mit Jabbers, Pet Jabbers. Also eigentlich heißt es Pet quatscht. So ah was. ja, okay. finde ich auch richtig mhm. gut. Aber es war leider nicht meine Idee. Äh,
1: okay. Ja, aber es, ich meine, es, bei mir ja, war es ja auch nicht meine ja. Idee. Macht ja nichts. Nach ja. Zeit, der Name ist gut. Ähm, da cool pat jabber ist ja krass ich, ich dachte mal ich kann gut Englisch aber das wusste ich noch gar nicht, dass, äh ich auch nicht.
0: das ich nicht ist auch kein geläufiger äh, kein geläufiges Verb glaube ich to jabber das kennt man nicht so ne hm. also ich kannte das vorher auch nicht ja Grüße ja. gehen raus an Luise Lieb, danke für die Idee. <lacht> sie ist mittlerweile erfolgreiche Buchautorin, spiegel oh, richtig gut. Was ja. für ein Buch hat sie geschrieben? Äh, sie macht Bestseller? so äh, mehrere, es geht immer um, um eigentlich geht es um die Liebe, wie immer irgendwie, mhm. ne? Also so, äh, auch um, ums Alleinsein, ihr neuestes Buch, ähm, die ist richtig erfolgreich geworden. Also Ach, sie cool. war schon damals gut und jetzt ist sie noch besser. So Also, also Romane oder Sachbücher? die nee, Romane. Ähm, ah, ja, über ihr okay. Leben, Tinder-Stories heißt, glaube ich, ein Buch, Tinder-Stories, eins heißt vom Nichtsuchen suchen und alles finden. Mhm. Geht immer viel um Eigenständigkeit einer Frau, wie sie sich durchs Leben kämpft und Männer kennenlernt und reist, so halt. Ah ja, ja. schön,
1: cool. Cool, das, ähm, bei, ähm, aber du heißt eigentlich äh, Müller mit Nachnamen. Ja, ne? leider. Weil bei, weil bei dem Podcast stand dann Müller, genau. genau. Ja gut, ja klar, das ist für mich Pat Jebbers so als, als Marke ja. sage ich mal ein bisschen ein, äh, einzig, einzigartiger als dann Patrick Müller. Ja, ne? total. Genau, ja, ja. Ich das, Ja, das ist so wirklich
0: wie, wie ähm, unkreativ können Eltern sein. Also Grüße gehen raus an meine Eltern, in den Himmel leben ja leider nicht mehr, aber oh, wie ja, unkreativ ja, können ja, sie sein? So Patrick Müller. Nee, wow. Finde klasse.
1: Ja, gut. Ja, manchmal in der Schulzeit ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man nicht so einen auffälligen Namen hat, dann gibt es vielleicht stimmt. mal unter unter dem Radar irgendwie dann so ein bisschen. Ne? Das stimmt, ja. Ja, genau. Ähm, ja, die, äh, das mit deinen Eltern, äh, ja, tut mir auf jeden Fall leid. Äh, ja. du, du hast das ja auch, also du bist ja auch Trauer-, Trauerredner, mhm, kommen genau. wir vielleicht später noch zu, da hast mhm. du hast, hast ja auch schon viel ähm, thematisiert. Was mich erstmal noch äh, interessieren würde, du hast äh, auch jetzt dieses Jahr wieder, ähm, also, oder um es nochmal aufzuziehen, Dein Podcast ist ja, heißt ja Schwuler geht's nicht mhm. so, und du gehst relativ offen äh, mit deiner Homosexualität Total. um und so. Mhm. Ähm, wie war es dieses Jahr ähm, beim, beim CSD eigentlich? Du warst ja in Köln dieses Jahr. Ne? Braunschweig, mhm. meintest, das schaffst du leider nee, nicht. selbst Dieses Wochenende, wenn es rauskommt, ist es dann schon, eh schon rum. Also ja, mir, egal. Ich hoffe,
0: ihr hattet viel Spaß, die da waren. Ich kann leider nicht. <lacht> ja, geile
1: Pride Parade. Ja. Äh, aber wie war es denn in, in Köln? Das ist wahrscheinlich so der größte CSD neben Berlin wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, es ist tatsächlich der allergrößte, sogar über, vor Berlin äh, Ach, und es war mhm. mega gut. Also ich bin da auf dem Wagen mitgefahren vom Kölner Express. Das ist die Zeitung in Köln, ne, die bekannteste. Und äh, das war so schön. Also wirklich, das ist so, da sind einfach alle Menschen, die dort sind, wollen einfach nur Liebe. Also es ist so viel Liebe in der Luft. Alle feiern, alle wünschen sich nur Gutes. Ähm, da gibt es keinen Stress und alle jubeln sich zu. Fremde Menschen liegen sich in den Armen und, und feiern irgendwie, dass wir Rechte haben nach all den Jahren irgendwie. Ähm, und wenn du da oben auf dem Wagen stehst und runterwinkst und da werde ich äh, manchmal auch erkannt, natürlich durch Big Brother und dann freuen sich die Leute mm -hmm. und dann, ah das ist einfach einfach nur richtig, richtig schön und ich liebe das und ich bin über jeden CSD traurig, über äh, bei dem ich nicht sein kann und dann in meiner eigenen Stadt, das ist so schlimm. Mm,
1: ja, ja das ist cool. Äh, der, der Hintergrund vom CSD ist ja, also ich, ich war in Berlin, äh, ich glaube, das war aber noch vor Corona mal bei einem, bei einem CSD, weil in, in Braunschweig war ich natürlich auch schon öfter so. mm -hmm. aber Berlin war dann auch krass, weil das da ja auch so ein bisschen so diesen, ich sag mal, Love Parade-mäßigen Touch noch hat, sehr viel Techno auch mm -hmm. und so. Diese ja. ganze Technokultur von Berlin. Äh, eigentlich geht es ja beim CSD auch, halt, wie du meinst, um diese ganze Gesch äh, Geschichte, halt die Rechte für ähm, ja. die queere Szene und genau. so weiter. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es jetzt mitbekommen hast. Es gab ja jetzt vor ein paar Tagen so einen Vorfall ähm, an der TU, wo jemand irgendwie, da gibt's ja hängt da normalerweise eine Regenbogenflagge, mhm. die hängt jetzt auch schon wieder, mhm. weil die, die hat jemand äh, runtergerissen.
0: Ja, habe ich gelesen. Find, find, also betrifft dich dann sowas, weil du dich damit irgendwie identifiziert oder ist dir das ja, egal? Oder? Nee, also ich, ich finde es wirklich einfach traurig, weil ich mir so denke, diese Person, die das gemacht hat, warum? Also was A, was hat es ihr gegeben? Und B, diese Flagge, weißt du, es gibt ja auch immer so viele, es gibt ja auch wirklich heterosexuelle Gegner, meistens Männer, machen wir uns nichts vor. Mhm, ähm, kann man schon so sagen. Ja, ähm, die, die sagen, oh, wir wollen auch eine Fahne haben. Warum kriegen die Queeren, die Schwulen und Lesben eine Fahne? Wir Heteros wollen auch eine Fahne. Warum kriegen die ein, eine, eine, ein Fest, eine Parade? Wir wollen auch eine Parade wo ich mir so denke, Junge, wir machen das nicht aus Langeweile, sondern wir machen das, weil wir auf deiner Ebene sein möchten. Wir wollen Rechte haben, die ihr alle schon immer habt. So sei es Blutspenden, sei es die Ehe. Das sind alles Dinge, die, ähm, ja, die alle immer haben. Und weil wir das eben nicht haben, weil wir einfach Menschen zweiter Klasse dadurch sind, weniger Rechte, mhm. ähm, deswegen haben wir so eine Parade und eine Flagge. Und das bedeutet ja nur, wir kämpfen mit. Menschen, die uns wohlgesonnen sind, also heterosexuelle Menschen, die äh, uns unterstützen wollen, dafür, dass wir irgendwann gleichberechtigt sind. Und das ist dieser Hintergrund. Und jetzt kommt da ein Mensch und reißt diese Flagge ab. Mein Gott, wenn es jetzt wirklich im Suff aus irgendeiner Laune war, dann okay. Aber wenn das jetzt wirklich mit Hintergrund war, dass mhm. da irgendwie jemand dachte, boah, die scheiße, queeren Menschen, ähm, dann, dann denke ich mir, geht zum Arzt. So. Ja, Also hol dir eine Kanne Empathie bitte und Einfühlungsvermögen und Reflexion und äh, überleg mal, warum diese Flagge da hängt. Nicht, weil wir uns als etwas Tolles oder Besonderes fühlen wollen, sondern weil wir genauso sein möchten wie du, lieber Flaggen Flaggenabreißer. So.
1: Ja, ja. ich finde auch, das ist ja auch gerade das, also vielleicht vergessen das manche Leute auch oder sehen es dann nicht mehr, dass bei, diese, bei CSD, also bei diesen äh, Pride-Paraden einfach, ähm, die äh, ist, ist alles sehr gute Laune und alles also hat mhm. sie eben schon... Ähm, geschildert und so, vielleicht vergessen dann manche Leute einfach, wenn sie sich da so von außen ansehen, dass es da eigentlich darum geht irgendwie, aber das ist ja eigentlich, ich meine, man muss ja, man kann ja auch für was politisch demonstrieren und deswegen funktioniert das ja auch äh, so gut, ähm, weil es einfach gute Laune macht, trotzdem so, man muss ja nicht mhm. irgendwie depressiv irgendwie sagen, wir wollen aber unsere Rechte, sondern also man kann auch sagen, genau. ey, wir sind wir sind doch eigentlich alle total cool, wir machen jetzt ein bisschen äh, Party auch ja. und gleichzeitig fordern wir unsere Rechte ein, also eigentlich mhm. total gut. Ja. ja, voll. Naja, ja, schlimmer Vorfall das, aber, ähm, ja, aber wie ist das in Braunschweig? Also bist, äh, ist das für dich irgendwie ein Thema, so wenn du dich hier bewegst in der Stadt irgendwie, dass mal die Leute dich drauf ansprechen oder so? Also du meinst ähm, auf die Sexualität? Ja, ja, wenn du nö. dich da irgendwie, irgendwie vielleicht auffälliger anziehst oder ja, so.
0: eigentlich nicht tatsächlich. Ähm, nö, also ich muss auch sagen, ich renne nicht sehr auffällig rum, ab und zu mal schon in so Kleinigkeiten, sei es, ich trage Rosa ist meine Lieblingsfarbe zum Beispiel, ich mm. habe manchmal rosa Schuhe an, äh, Sneakers mm. in rosa oder ich habe hier ein Armband, da ist rosa drauf, sowas. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich, wirklich selten und ich muss echt sagen, dass das im Laufe der letzten Jahrzehnte auch besser geworden ist. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es Menschen geht, äh, die noch extrovertierter rumlaufen. Ich weiß zumindest äh, über Instagram, äh, schwulen Menschen, denen ich folge oder auch äh, Drag Queens, äh, dass die in Berlin zum Beispiel sehr, sehr häufig mit Hass zu kämpfen haben. Ach, klasse, äh, in mhm. Mit Gewalt, äh, in, dass sie sich, äh, viele fahren extra Uber und nicht äh, Straßenbahn einfach, weil sie, äh, Be besorgt sind, eine reinzukriegen. Und wohl auch zu Recht. Ne? Also mhm. weil zu Recht, weil das passiert. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich habe da im Braunschweig echt ich glaube noch nie, seitdem ich jetzt, also seit Januar, <lacht> keine schlechte Erfahrung gemacht, äh, klopf auf Holz, mhm. ich hoffe das bleibt so. Ähm, früher dann schon eher durch die Schulzeit, ne? also mhm. da dann auf jeden Fall auch ganz, ganz schlimm. Okay, hast du dich auch schon damals geoutet gehabt? Mhm. Es mhm. war für mich schon immer ein äh, absolutes, äh, ich hab, bin da noch nie äh, versteckt mit umgegangen. Mhm. Als ich wirklich realisiert habe, dass ich schwul bin, da war ich zwölf, also ah, ja. sehr früh, mhm. ähm, hab da nochmal drei Jahre erstmal rausgefunden gefunden hm, wirklich? <lacht> so ne? mhm. Und mit 15 hatte ich dann aber auch schon meinen ersten Freund, mein erstes Mal. Und als ich das dann mit 15 hatte, war ich sofort so, kann jeder wissen, fährt ja eh gemobbt. Also ich hatte Übergewicht auch vorher, ganz, ganz starkes und wurde schon mhm. immer, immer gemobbt in der Schule. Mhm. Also wirklich auch mit Verprügeln, Ach, ähm, mit mhm. äh, in der Straßenbahn verkloppt. Also ich habe wirklich, wirklich als junger Mensch richtig viel abbekommen. Mhm. Und dann dachte ich mir so, hm, naja gut, werd ja eh gemobbt, also kann ich auch dazu stehen. Ne? Und dann habe ich auch noch nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich schwul bin. Mhm. Zumal ich äh, es auch gar nicht verstecken konnte. Also ich habe nicht die tiefste Stimme schon damals nicht gehabt. Ich ähm, habe immer nur mit Mädels gespielt. Ich bin der klassische schwule Junge, der nur mit Barbies gespielt hat, der mit mhm. Autos nichts anfangen konnte. Also wirklich volles Klischee. Ne? Mhm. Da komme ich, passe ich genau rein. Du kannst die Schublade <lacht> aufmachen, wo schwuler dran steht, mich reinstecken und zumachen. <lacht> genau das bin ich. Okay. Ähm, mhm. Naja, und von daher äh, hatte ich einfach in der Schule sehr sehr viel damit zu kämpfen und mit der Sexualität eben auch ja.
1: Ja, kann ich verstehen. Also ich, äh, ich hatte es andersrum. Ich also ich, ich hatte also ich bin halt, halt hetero so einfach, mm -hmm. ne? Und bei mir war es so, ich hatte halt sehr lange keine Freundin so. Mm -hmm. Und dann haben mich teilweise Mädels aus, aus meiner Klasse so gefragt, sag mal, bist du eigentlich schwul so ungefähr? Ja. Da dachte ich auch so, ja, okay, weiß ich nicht, ich bin halt einfach sehr schüchtern mm -hmm. <lacht> ist gewesen. so. so Klassiker, also ne? Klassiker. Ja. Also wirklich, als, also ja. es liegt
0: ja, als musst du unbedingt schwul sein, nur weil du noch keine Freundin hattest, dass äh. du vielleicht schüchtern bist oder Probleme hast, irgendwie auf ein Mädel zuzugehen. Das wird gar nicht bedacht, nee, Stempel drauf. Ja, sondern, genau.
1: ja. ja, ist inzwischen ich bin auch schon lange in der Beziehung, ja. also so, sorry, Ladies, verzieben, <lacht> über Hoffnung gemacht hast. So. Äh, <lacht> genau, aber ähm, ja, das ist einfach in der Schulzei Schulzeit einfach harte Zeit, wenn man so ein bisschen anders ist als andere. so ne? Total. Ist, ja, ja. Und
0: Kinder wissen wir, alle können grausam sein. Mhm. Ne? Und wenn da die Eltern echt viel verpasst haben in der Erziehung irgendwie, aus ein Kind großzuziehen mit guten Werten und Morale, äh, Moral und Werte, hat dann bist du äh, dem Kind ausgeliefert, das, das verpasst hat, ne? Ähm, mm. diese Erziehung zu genießen. Mm. Ja, und dann äh, bis zur zehnten Klasse wirklich, also war es, äh, also die Realschule im Heidberg war die Hölle für mich. Mm. Und dann später, als ich aufs Gymnasium gegangen bin, wurde es besser. Also, ne, auch da, wo die, die Jungs, also es waren immer Jungs, wurde noch nie von Mädels gemobbt. Mm -hmm. ähm, als die Jungs erwachsen wurden oder älter wurden, wurde es auch besser und dann ging es auch. Aber davor, Hardcore.
1: Ja, das ist krass, ja. Mhm. Ja, ja. ja, das ist, also Mobbing in der Schule, ich glaube, da haben viele Leute halt ja, ihr Päckchen zu tragen. Also ich will mhm. da jetzt auch nicht äh, zu weit aus und bei mir war es auch, also ich sag mal, aber ich war selber auch nicht ganz unschuldig, manchmal vielleicht ein bisschen, zu, also, weil ich hatte immer, immer schon dieses Bedürfnis, dann auch zurückzukeilen mhm, quasi. So, aber wenn dumm kam. So. Ja. Ja, ja, oder manchmal, ja, es ist halt im Nachhinein äh, reflektiert man dann manches, da war es dann vielleicht ein bisschen schwierig so, ja. weil wir jetzt nicht äh, zu sehr in alten ja. äh, Geschichten äh, rumgraben, aber das ähm, auf jeden Fall ja, ein krasses Thema. Äh, du hast es auch eben schon angesprochen, bei dir sind, sind die ja auch in relativ jungen Jahren äh, schon deine Eltern verstorben, mhm. beziehungsweise, also ich glaube du hast es auch mal gepostet bei deinem ähm, Trauerredner-Account, mhm. äh, dass du, äh, genau, wie heißt der übrigens der Account vielleicht erstmal? Äh,
0: der Trauerredner-Account, genau. äh, der heißt Rednerei Herzwerk rednereiherzwerk.abschied mhm. weil Rednerei Herzwerk ist meine Firma sozusagen ne mhm. und ähm, Abschied Punkt Abschied ist die Trauerredner-Seite ja.
1: ja, genau, und da du ja auch gehst du ja auch sehr transparent damit um, dass mhm. deine Eltern verstorben sind und da ähm, Hattest du ich, gepostet? Dein Vater ist mit als du 17 warst, genau gestorben, und deine Mutter mit 24? Genau, da war ja. genau. ich war
0: 24, ja.
1: Also du, genau, du warst hier in zwei Jahren nicht, das ist noch falsch genau Aber wie war das für dich damals? War das so zusätzlich zu dieser Geschichte mit dem Mobbing irgendwie dann nochmal hart? als Ach, total,
0: total. Also wirklich, ich hatte irgendwie damals das Gefühl, dass ich gar nicht zur Ruhe kommen konnte. Also irgendwie in der Kindheit und Jugend das krasse Mobbing. Dann ist mein Vater an Krebs erkrankt. Den haben wir dann auch gepflegt, zu Hause meine Mutter und ich, bis er dann irgendwann im Wohnzimmer im Krankenbett gestorben ist. Also dann kamen noch Verwandte, haben sich verabschiedet mhm. und ähm, durch mein Übergewicht habe ich damals auch eine Essstörung gehabt, das heißt ich hatte Bulimie viele mhm. Jahre lang, war auch in der Klinik deswegen, mhm. ähm, weil ich wollte damals einfach endlich dünn werden, damit die mich nicht mehr mobben. Ne? Und so hat sich eine Essstörung entwickelt, dann ist mein Vater gestorben und ich war irgendwie so bis 18 war ich so, ja das ist das Leben, ne? ich war so okay, pff, schade, irgendwie habe ich mir mehr vom Leben erhofft, als dass irgendwie immer alles nur so schlecht ist. Um, und dann ging es aber auch bergauf und dann wurde es auch besser. Naja und dann hat leider relativ schnell meine Mutter auch Krebs bekommen hm. und ist dann sechs Jahre später nach langem langem Krebsleiden gestorben. Also mein Vater, bei dem ging es recht schnell. Das war so eine Sache von drei Monaten von Diagnose bis hm. Tod, weil schon gestreut und zu spät alles. Um, und meine Mutter hat wirklich sechs Jahre lang Schemos, äh, Strahlentherapie um, und irgendwann war ihr Körper einfach voll von Krebs und dann ist sie auch 2013, also vor zehn Jahren schon, ähm, auch gestorben. Und die habe ich auch gepflegt, bis zum Schluss sozusagen. Also nicht gepflegt im Sinne von, dass sie die Pflege von mir brauchte, sondern eher psychische Pflege. Ne? Also mhm. es gab meinen Stiefpapa, der ein super Mensch ist und der immer für sie da war, nur der musste halt auch arbeiten gehen. Ne? Mhm. Und meine Mutter saß viel zu Hause durch den Krebs, weil sie nichts machen konnte. Und dann hat sie, das war zu Studiumszeiten, und da hat sie ähm, mich ganz oft auch morgens angerufen hat gesagt, oh Paddy kannst du nicht heute schwänzen, kannst du nicht zu mir kommen, ich bin so alleine und ich habe so viel die Uni dann geschwänzt, um bei ihr sein zu können, damit sie nicht einsam ist mhm. ähm, und das war wirklich also irgendwann ich war fertig, Ne, das war einfach zu viel in jungen Jahren, wo ich dachte, ich verkrafte das irgendwie nicht mehr und dann ähm, als sie dann gestorben ist, habe ich auch eine Pause von, 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 vom Studium gemacht, also ein Urlaubssemester und bin erstmal in auf Kur. Also für fünf Wochen so Psychosomatik auf Kur. Ähm, also nicht jetzt irgendwie Psychiatrie oder so, das zum Glück nicht, aber halt so eine Kur. Ne? In, in Soltau war das und die hat mir auch gut getan und viel geholfen und danach habe ich dann mein Studium wieder aufgenommen und äh, auch zum Glück beendet. <lacht> so oft überlegt, das äh, zu, abzubrechen und ich bin so froh, dass ich diesen Schein in der Tasche habe, einfach nur um zu haben. <lacht> ja,
1: krasser Respekt also wirklich, ja. während, wenn, wenn sowas passiert, dann das, sowas noch durchzuziehen, das ist cool.
0: Was hast du studiert? Nee, Journalistik. Ah ja, mhm, ja, passt Ich bin ja, vom Pfad. Quasi, quasi Kollegen. <lacht> ja, ja, genau. Ja, genau.
1: Können wir uns ja nachher auch nochmal drüber unterhalten. Es das, das geht sonst zu, äh, zu sehr, äh, die ja. äh, fachjournalismus äh, Podcast und so, das äh, genau. Aber ja, krass, also die Geschichte ist auf jeden Fall heftig, dass, ähm, ich, ähm, was ich mich bei sowas frage, ist, also wie... Wie hast du was was hast du gemacht damit du halt dann irgendwie das also du musst dann ja auch für andere da sein so mhm. und äh, und wenn du gesagt hast deine Mutter gepflegt also mhm. auch für man will ja auch dann für seine für, sein, für seine Mutter da sein und so wie wie bist du damit klar gekommen quasi deine eigenen Bedürfnisse so zurückzustecken? Ach,
0: ich, ich, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich hatte damals auch einen Partner zu der Zeit, ähm, der wollte natürlich auch seine Aufmerksamkeit. Ne? Klar, der hat mich viel unterstützt, aber es war so Freunde, Partner, Mutter, Studium. Äh, es war einfach zu viel. Ich weiß ich ich weiß nicht, wie ich das durchgestanden habe. Keine mhm. Ahnung. Also, dass ich nicht irgendwie heroinsüchtig irgendwie in der Ecke liege <lacht> okay. oder so, weißt mhm. du, weil ich das irgendwie an dem zerbrochen bin. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, es waren einfach meine Freunde. Ich glaube, ich hatte mhm. wirklich und habe sie auch immer noch so, so toll Freunde, die äh, immer für mich da waren. Äh, meine beste Freundin, als meine Mutter gestorben ist, die hat sich äh, beurlaubt von der Uni und ist Tag und Nacht bei mir geblieben. Die Ach, hat sich ne mit einer Matratze, mit einer Isomatte neben mein Bett gelegt, um bei mir zu sein, äh, Tag und Nacht. Ähm, und so solche Menschen hatte ich nur in meinem Umfeld. Und das war wirklich, glaube ich, der, ein großer Segen für mich, dass ich so tolle Menschen immer hatte, die immer bei mir waren und das hat mich, glaube ich, würde ich mal behaupten, aufgefangen und gerettet, dass ich nicht irgendwie komplett abgestürzt bin nach all diesen ganzen Schicksalsschlägen.
1: Mhm. Ja. Wie, äh, wie ist das dann auch der Grund, warum du letztlich äh, Trauerredner geworden bist, weil du halt dieses, also gelernt hast, das so zu verarbeiten irgendwie dann über die Jahre, weil das so in relativ kurzem Abstand passiert ist bei dir äh, mit mit deinen Eltern oder wie ist es dazu ja,
0: also das hat auf, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich habe, ähm, als mein Vater gestorben ist, war, ähm, das war so eine Biker-Beerdigung, mein Vater war Biker und war so, die, Motorräder, die Straße war voller Motorräder hier auf dem Hauptfriedhof in Braunschweig ähm, und ich, die Rede fand ich ganz schön. Und die Rede bei meiner Mutter, die war so unpersönlich, obwohl es auch ein freier Redner war, nichts Kirchliches. Und ein freier Redner ist ja wirklich dafür da, für Menschen, die nicht in der Kirche sind oder die äh, in der Kirche waren, aber keinen Bezug dazu hatten oder sich nicht, oder nicht gläubig waren. Und der Trauerredner damals, der war bei uns und ich habe dem so viel über meine Mutter erzählt. Und meine Mutter war so eine coole Person, wirklich die coolste Socke der Welt, es war auch meine beste Freundin, sie war alles für mich. Mhm. Und ich habe ihm so viel, oder wir haben ihm so viel erzählt und diese Rede war zur Hälfte Copy and Paste. Irgendwelche Gedichte, irgendwelche ähm, schönen Gedichte, die er sich aus dem Internet gezogen hat, keine mhm. Ahnung. Und das war für mich dann so enttäuschend, weil ich dachte, das war jetzt der Abschied für meine Mama? So, das sind deine Worte gewesen. Und dann, das ist habe ich, habe ich nie wieder losgelassen, weil ich immer dachte, naja, das könnte ich besser. So, weißt du, ja, ich würde es anders okay. machen, habe ich immer gesagt. Ich würde es anders machen. Naja, dann habe ich erstmal studiert und ähm, das Studium zu Ende gemacht. Und dann bin ich auch erstmal. Ähm, Genau, im Studium habe ich aber, das Thema Tod hat mich nie wieder losgelassen irgendwie. Und ich habe ähm, im Studium jeden jedes Thema, das wir frei wählen durften, sage ich mal, wir sollten eine Reportage schreiben oder wir sollten eine Ko Reportage drehen fürs Radio, fürs Fernsehen oder wir sollten einen Kommentar verfassen, was auch immer. Und wir hatten freie Themenwahl, immer tot bei mir, immer. Es war einfach, mein Interesse war irgendwie so dafür da. Ich habe dann damals irgendwie einen Bestatter hier in Braunschweig einen Tag begleitet und ähm, habe den interviewt, und durfte ich halt vorher eine Anfrage gestellt. Dann ähm, habe ich meine Bachelorarbeit ähm, über den Tod gemacht, beziehungsweise wir mussten im, im, im Journalistikstudium ist es so 50 Prozent äh, eine wissenschaftliche, normale Bachelorarbeit und ähm, 50 Prozent waren eine, ein ähm, naja, eine praktische Bachelorarbeit sozusagen. Das heißt, du hattest die Wahl zwischen eine Zeitung produzieren, äh, mit InDesign, Photoshop und Co., hasse ich. War für mich sofort raus, dass ich das mache. Ähm, oder eine Reportage, äh, eine Reportage, einen Fernsehbeitrag. Aber dafür halt, da ist schon wieder Technik das Thema. Und ich hasse Technik. <lacht> Wirklich die ganzen Kameras, Equipment, Tonangel, was es da nicht alles gibt und die Einstellungen. Wenn ich das hier bei dir sehe, was du so hast, ich bin absolut schlecht in Technik. Also blieb für mich nur noch ähm, eine Hörfunksendung. Also schneiden konnte ich und so Tonspuren und so, dachte die kriege ich hin, Mikrofon okay und dann habe ich eine einstündige Hörfunksendung produziert zum Thema Tod, hieß die To-Do-Liste des Todes. Und ja, ähm, mhm. da habe ich einen Tatortreiniger interviewt. Ich habe eine Hörfunk-Reportage im Krematorium gemacht. Das heißt wirklich mit einem Menschen, der einen da durchführt, alles angucken und beschreibend erzählen, ne? Also dass die HörerInnen sich ein Bild machen können. Ähm, das heißt, okay, der Sarg fährt gerade rein, das Feuer geht an. Jetzt gucke ich durch die Luke. Oh, der Sarg verbrennt. Mhm. Also du hast so. quasi
1: mit als To-Do-Liste quasi, was passiert, nachdem jemand verstorben ist? Genau. So, was für Schritte gibt es dann? Genau. Mhm. Und dann
0: war ich noch im Hospiz. Ähm, dann habe ich eine Trauergruppe begleitet, wo Frauen sich einmal im Monat treffen und über ihre Trauer sprechen und ein Bestatter eben und hab, das war auch eine Reportage, das heißt der Bestatter hat einen Verstorbenen angezogen, den Mund zugenäht und so weiter und ich stand halt daneben und habe beschrieben, was ich sehe sozusagen für die HörerInnen. Um, und so war das Thema immer präsent. Dann habe ich bei dem Bestattungsinstitut auch gearbeitet neben dem Studium einfach so ne, mitgearbeitet, weil es irgendwie cool fand. Um, und dann habe ich gewusst, okay, irgendwann werde ich Trauerredner. Und dann, wie das wie das Schicksal manchmal so spielt, bin ich aber erstmal Trauerredner geworden. Ja, ja,
1: aber ganz andere Geschichten,
0: genau. andere Anlass Total. Hm. Und ich wollte erstmal mich nebenbei ähm, ähm, eigentlich nur nebenbei selbstständig machen, so Kleingewerbe, ne, mit den Traureden und wollte eigentlich ein Volontariat machen, aber ich wurde überall abgelehnt, auch bei der Braunschweiger Zeitung. Ja, ja da muss ich mal nach, kritische ja. Wahrscheinlich war auch meine Bewerbung einfach schlecht, ich weiß es <lacht> nicht. Ähm, aber ich habe nirgendwo ein Volontariat bekommen, weder bei der Zeitung noch beim Radio. Ich habe nur Absagen bekommen, obwohl ich einen Schnitt von 1,9 habe, also mein äh, Bachelor, mhm. ähm, aber ich habe eben lange studiert, ne, durch den durch den Tod meiner Mutter, Urlaubssemester, also also ich habe nicht drei Jahre studiert, sondern fünf. Und das kommt oh Gott, halt nicht so ja, gut an, ne? Meine Güte, ja, weiß
1: ich jetzt nicht. Ja, meistens kommt es ja eher auf so praktische Sachen an, ne? Ja. Für, vor allem beim Journalismus auch, ne? Total. Ja. Und das Aber fehlte ja. mir
0: eben auch, ne? Mhm. Während meine Kommilitonen irgendwie alle äh, nebenbei beim Radio gearbeitet haben oder irgendwas beim Fernsehen gemacht haben, Praktika gemacht haben, habe ich halt meine Mutter gepflegt, ne? Ja, gut. Ich hatte nie ja, die Chance, mh. so richtig neben dem Studium noch irgendwo Erfahrungen zu sammeln, weil ich eben bei meiner Mama immer war. Und ja, also... Okay, alles gut, liebe Braunschweiger Zeitung. <lacht> äh, ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht genommen bei dem Lebenslauf ohne Erfahrung. Muss ja noch alles beibringen dem Jungen dann. <lacht> ja, nee. Und so äh, bin ich dann Stück für Stück äh, in diesen Job gekommen. Ich wollte das immer machen, Trauerreden halten und äh, habe dann aber irgendwie war dann Trauredner. und das lief so gut, dass ich so viele Aufträge bekommen habe, dass es plötzlich mein Hauptjob war. Dann war ich komplett selbstständig damit nach dem Studium. Und ähm, habe aber immer gedacht, ne, eigentlich möchte ich Trauerreden machen. Und dann ist irgendwann, habe ich mich auch fortgebildet, ich habe Seminare besucht, Schulungen äh, zum Thema Trauerreden. Und dann ist von meinem Stiefvater der Onkel gestorben. Und er sagte, Mensch Pödi, kannst du das nicht machen? Wär doch schön, dich kennen wir doch. Und da hab ich gesagt, oh Gott, nein. Nee, das, mit so, das mit geht mir zu so schnell Sie auf einmal. Persönlich dann auch, oder? Nee, das gar nicht, nee, nee. Also ich konnte schon immer mit dem Tod gut umgehen und auch im Umfeld so, aber ich ich dachte so, ich kann, ich bin so ein Typ, leider, ich bin immer so, das kann ich nicht. So, ich bin nie so, der sagt, so das kriege ich schon hin, das schaffe ich, sondern ich bin erstmal, nee, das kann ich nicht. Hm, ne? Ja, kenne ich, kenne ich. Und hin. das nervt mich so an mir. Und dann habe ich, ich wenn ich das habe und mir eine Situation aufkommt, wo ich denke, auch Trauerfälle, die ich mittlerweile schon hatte, wo ich dachte, äh, wo ich angefragt wurde vom Bestattungsinstitut, möchte, äh, könnten sie die und die Rede machen. Und ich dachte, oh Gott, nee, das ist mir zu krass, kann ich nicht. <lacht> ne? Sage ich nicht, sage ich nur mit mir selber und dann sage ich, sehr gerne, mache ich, weil ich weiß, du machst das einfach jetzt und es wird schon irgendwie gut werden. Mach es jetzt <lacht> so. Ne? Naja, und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Rede für den Onkel gehalten von meinem Stiefvater. Ja, und dann äh, war ich Feuer und Flamme. Dann wollte ich nur noch. Und dann war ich drin. Und dann dachte ich so, oh, ich kann das ja doch. Also hast, <lacht> du,
1: auch, hast du auch gutes Feedback bekommen, total. Dann, also mhm. haben die sich, äh, die haben die Hinterbliebenen sich gesehen, gefühlt oder auch, also ihnen richtig dargestellt, gefühlt genau. und so, oder?
0: Mhm. Total. Ähm, wie geht man da so
1: vor? Also wenn du, äh, du führst dann ja auch so ein Gespräch, hattest mhm. du ja schon gesagt, bei deinen eigenen Eltern so, wie, mhm. wie läuft das dann ab? Also ähm,
0: Genau, also du kriegst einen Anruf, die Person ist verstorben vom Bestatter meistens, Bestattungsinstitut, manchmal werde ich auch so gefunden durch Google, wenn Leute mich schon mal irgendwo gesehen haben auch oder mal Gast auf einer Trauerfeier waren und dann mich selbst buchen, aber meistens buchen mich die Bestattungsinstitute, fragen, ob ich kann, ich sag ja, nein und dann, wenn ich ja sage, dann kriege ich die Daten von der angehörigen Person und dann fahre ich da hin, dann gibt es ein Trauergespräch. Das geht meistens so zwei, drei Stunden. Ich nehme mir auch wirklich viel, viel Zeit und löchere die bis zum geht nicht mehr, weil ich ja eine persönliche Rede schreiben möchte. Mhm. Und ähm, ich hatte auch schon Fälle, da haben die Angehörigen gesagt, Herr oh, ja, Müller, Sie stellen aber ganz schön viele Fragen. So, <lacht> naja, aber es soll ja auch eine schöne Rede werden. Ne? Ähm, klar, ich könnte auch den Lebenslauf runterrattern von der Person, wo gearbeitet, wann gearbeitet, aber das ist nicht das Leben. Ne? Ich, Das kommt mit rein. Klar, was die Person beruflich gemacht hat hat, aber die Rede besteht bei mir vor allem aus ähm, Erlebnissen, was, was die Menschen mit dieser Person erlebt haben, Anekdoten, auch lustige Anekdoten. Es darf auch mal geschmunzelt werden in der Kapelle, ne, das ist mir ganz wichtig. Ähm, und äh, dafür brauche ich eben Zeit und dafür löchere ich die Angehörigen. Immer natürlich äh, behutsam, weil man darf nicht vergessen, dass die haben gerade jemanden verloren, ne, die sind also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, Todes traurig. Ja. Ähm, aber irgendwie schaffe ich das mit meiner Art... Immer, dass sie danach happy sind. Also die sind erstmal traurig im Gespräch, äh, lachen wir auch mal und schmunzeln über Anekdoten. Ähm, und dann erzählen die mir manchmal Sachen, aber oh, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, Herr Müller. Und dann sage ich, na klar, es gehörte ja doch zu ihm. Also wenn er das so und so gesagt hat, warum sollen wir das denn nicht so sagen? Es ne, mhm. ist doch er gewesen. Ähm,
1: also so ein ehrliches Bild von dem Menschen. Genau. Auch irgendwie so ein bisschen auch mit Ecken und Kanten äh, vielleicht. Ähm, genau.
0: Also ich hatte auch mal den Fall, da hat mir eine, eine Witwe erzählt. Ja, und dann... Äh Nee, der, die Tochter hat mir das erzählt, dass die Mutter und der Vater waren irgendwie im Reisebüro und sind dann äh, wollten nach Ibiza und sind dann rausgekommen. Und das Erste an, was die Oma oder die Mutter gedacht hat, war, dass sie neue Schlüpfer braucht für den Urlaub. Und dann hat sie irgendwie <lacht> im Affekt gesagt, wir fahren jetzt ja nach Ibiza, da brauche ich neue Schlüpfer. Und das fanden <lacht> alle so lustig, das war irgendwie ein Running Gag in der Familie, dieser Satz. Natürlich habe ich diesen Satz in die Trauerrede mit reingebracht und da wurde auch in der Kapelle mal gelacht. Ne? Und das ist aber auch so wichtig, man darf weinen und trauern, aber man darf auch an schöne Zeiten denken und auch mal schmunzeln über schöne Geschichten. Und ähm, genau, du hast mich aber gefragt, ich bin total abgeschwiffen, du hast mich gefragt, wie das abläuft. ne Genau, Trauergespräch, dann fahre ich nach Hause, schreibe die Rede ähm, und dann ist irgendwann Tag X, meistens so eine Woche, ungefähr anderthalb Wochen danach und dann ist dann die Trauerfeier entweder am Sarg oder an der Urne, je nachdem, was es ist, ähm, entweder im Friedwald oder äh, auf dem Friedhof in der Kapelle ich hatte auch schon welche im, im Wohnzimmer äh, Trauerfeiern. Das ah ja. ist erlaubt, wenn, also das war ein Fall, da wird die Urne nach Holland geschickt und daraus wird ein Baum gemacht. Also die Asche wird in Holland mit äh, Erde vermischt. In Deutschland ist das nicht erlaubt, deswegen muss man so einen Umweg um Holland nach Holland machen. Mhm. Und äh, dann wird irgendwann der, ba äh, der Baum geliefert, wo dann die Asche mit der Erde ähm, vermischt ist und dann wird der Baum in den Garten eingepflanzt. Und Dadurch äh, hatten die eine Trauerfeier im, im Wohnzimmer. Da muss das Bestattungsinstitut dabei sein. Die, die dürfen die Urne nicht einfach so rausgeben. Äh, aber dann ist das möglich. Also war ich da im Wohnzimmer.
1: Ne? Und in der Kapelle darfst du aber auch, obwohl du jetzt nicht bei der Kirche bist oder also du bist ja kein mhm. kein Pfarrer. Oder? Mhm. Ja. Genau,
0: das ist dann die, Ka die Kapelle, in der Kirche findet das dann nicht statt. Ah, ja, die, äh, eine Friedhofskapelle, genau zum so. in
1: Braunschweig beim Hauptfriedhof. Genau, mhm.
0: ja, gibt ja auf jedem Friedhof so eine kleine Kapelle oder im Friedwald zum Beispiel, da gibt es ja gar nichts, da ist das dann irgendwie Holzbänke und ein Holzpodest, ähm, wo ich also, ne, wo ich meine Rede drauf lege und äh, spreche, ja, also an den unterschiedlichsten Orten, genau, das sind so die Schritte.
1: Was ich mich gefragt habe, wie gehst du damit um, wenn du merkst, dass ähm, die Angehörigen, denjenigen, der verstorben ist, jetzt, also vielleicht manche, vielleicht ein gewisses Bild von dem hatten, vielleicht, dass das nicht unbedingt positiv mhm. ist oder so äh, und du merkst, okay, jemand versucht da gerade äh, durchzusetzen, sein eigenes Bild von dem, wie der, und du weißt ja gar nicht, weil du die Person ja in der Regel gar nicht kanntest mhm. vorher, äh, wie der wirklich war, also wie, äh, wie gehst du damit dann um?
0: Ja, ich wenn ich merke, dass die irgendwie in Straucheln geraten oder ich so merke, hm, eigentlich mochten die den gar nicht, So, ne? Mhm. manchmal ist es das so, dass, was heißt nicht mochten, der hinterlässt dann schon eine Lücke, aber dass man schon merkt, wenn ich zum Beispiel nach Charaktereigenschaften frage und da kommt nur Negatives, wie war er denn so, <lacht> ja schon rechthaberisch und wie noch, naja, so also diskutieren konnte man mit ihm nicht oh, und der war auch immer so, äh, manchmal auch cholerisch. Und ich denke mal so, naja, und, und was Gutes, also, ne, so sage ich das nicht, aber ich frage so, war er denn hilfsbereit? Ja, ja, hilfsbereit war er auch und dann dann leg ich so ein bisschen die Eigenschaften in den Mund und wenn ich merke, da kommt nichts Positives und manchmal gibt es aber auch Fälle, da hatte ich mal einen Fall, da habe ich gemerkt, dass die, die Kinder der Verstorbenen, Kinder bedeutet aber in dem Fall auch schon um die 50 ne, und die Verstorbene war eben 90 oder so, dass die sehr, die wollten nicht mit der Sprache rausrücken irgendwie, ich habe gemerkt irgendwie, da ist irgendwas und irgendwann habe ich dann wirklich gesagt, so Leute, ähm, irgendwas ist doch, mag mögt ihr nicht einfach mal ganz ehrlich mit mir sprechen, was wir in die, was ich in die Rede reinmache oder nicht, das besprechen wir auch, ne also ihr seid ehrlich. Naja, und dann kam dabei raus, naja, eigentlich war unsere Mutter nie eine gute Mutter. Die war, wir kennen sie gar nicht nüchtern. Sie war eigentlich immer nur alkoholisiert. Äh, unsere Enkelkinder oder ihre Enkelkinder, sprich deren Kinder, haben sie nie zu ihr gegeben, weil sie nicht vertraut haben, dass da alles gut geht. Ähm, also kurzum war eigentlich keine gute Mutter und die war ständig besoffen. So, und dann habe ich gesagt, gut, dann weiß ich Bescheid. Äh, und dann gucken wir jetzt, wie wir da was draus bauen, so dass wir dennoch... Die Rede würdevoll äh, haben, also einen würdevollen Abschied, auch an die guten Zeiten denken, aber eben mit ein, zwei Sätzen auch, äh, man muss ja nicht lügen oder etwas glorifizieren, ne? mit, also mit ein, zwei Sätzen habe ich dann irgendwie umschrieben auch, äh, dass, dass es keine leichte Persönlichkeit war und dass es äh, auch viele, viele Talfahrten gab und nicht nur Bergfahrten, mhm. ne? so halt dann muss ja. man wirklich das ist einfach das Größte was man braucht in diesem Job ist nicht mal irgendwie Talent zu reden ich bin kein guter Redner also ich lisple und ich sag auch oft mal ml ne also das ist gar nicht mein Talent ich kann gut schreiben so aber du brauchst Empathie weil hm. du musst sofort im Trauergespräch merken mit wem hast du es hier gerade zu tun? Das es ist es Spür wirklich? für
1: die Hinterbliebenen, mhm. was für eine äh, emotionalen Lage sind die gerade mhm. und so. Mhm.
0: Genau. Und das ist so unterschiedlich. Jeder Mensch trauert so anders. Und es gibt die, die sind total im Machermodus und haben so einen Tunnelblick und wollen es gar nicht wahrhaben. Die sind dann so, ja, äh, nö, auch alles gut. So, ne? Dann gibt es die, gerade Eltern, die früh Kinder verloren haben. Ne, Das ist eine Trauer, da sitzt du am Tisch und denkst, da ist so eine Schwere im Raum, mhm. das ist schon hart. Mhm. Und äh, so sind alle unterschiedlich. Und deswegen, du brauchst so viel Empathie, um herauszufinden, wie gehst du jetzt mit Person XY um? Und vor allem, wie schreibst du die Rede, so dass es der Person auch gefällt und dass es ähm, zu ihr passt? Es ja. sind ganz viele Bausteine.
1: Ich fand äh, das ganz toll, wie du umgegangen bist, äh, auch mit dem Tod von deiner Mutter, der jetzt auch zwar schon zehn Jahre her mhm. ist, aber man sagt ja oft sowas, also sowas... Da muss man einfach umgehen lernen, das ist ja nicht dann plötzlich weg, also das vergisst man ja nicht. Ne? Mhm. Wie hast du das selber mit der Zeit irgendwie verarbeitet, also wie hast du da ein gutes Verhältnis quasi mit diesem Tod äh, gefunden irgendwann?
0: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also keine Ahnung, kann Finde ich, gar ich das nicht. das
1: manchmal noch mit? oder also
0: Zu Weihnachten. Ah, okay. <lacht> Jeden, mhm. am vier, kannst du die Uhr nachstellen? Am 24.12. vormittags so gegen elf heulig. Mhm. <lacht> so, weil ich dann so, Weihnachten ist so melancholisch, ne? Es ist so eine, so eine schöne Zeit und das äh, Weihnachten wurde bei uns auch immer ganz doll gefeiert und es war bei uns immer ein großes Thema. Ähm, und da ist schon hart. Mhm. An ihrem Geburtstag geht sogar. Ähm, die hat am Valentinstag Geburtstag, also am 14. Februar und äh, ja, da geht es, ihr Todestag, fünfte, fünfte, ist auch nicht leicht, aber das kriege ich irgendwie, ich weiß nicht, ich bin einfach auch kein Mensch, der nah am Wasser gebaut ist, war ich noch mhm. nie. Und das muss ich auch, musst du auch sein, wenn du Trauerredner bist, ja, ne? kannst du nicht ja erstmal mal mitheulen. Du, ja. Ja, so. Mhm. so, als wenn irgendwie eine Ärztin sagt, So, ich kann kein Blut sehen, hm, ja, schwierig, <lacht> ne? So. Also, wenn du da immer mit am Pult stehst und äh, in weinende Gesichter guckst und dauernd mitweinst, naja, das ist doof, weil Du sollst in dem Moment auch eine Stütze für die Menschen sein, ne? Und irgendwie, äh, du bist die Person, die gerade alle auffängt mit schönen Worten. Also es weint wirklich doof. Und deswegen, das kommt mir zugute, dass ich nicht nah am Wasser gebaut bin. Aber ja, was meine Mama angeht. Bei meinem Papa ist okay, voll. Ich hatte mit ihm nie so einen guten Draht. Also der war auch sehr streng, sehr, sehr cholerisch. Ähm, mhm. Als er gestorben ist, ging es mir auch nicht besonders schlecht. So muss ich sagen. Okay, also
1: war da nie so dieses, dass du erstmal versuchst, hast, nichts, nichts Schlechtes über ihn zu sagen, nur weil er jetzt gestorben nee, ist. Gar so von, du hast ein realistisches Bild. Mhm. Einfach, manchmal tendiert man ja dazu irgendwie so von wegen, okay, jetzt ist ein Mensch gestorben und deswegen erstmal nur das Positive sehen. Mhm. so. Und, aber das war dann in dem Fall nicht so.
0: dann... Nee, gar nicht. Und das ist auch, mhm. wenn Leute mal sagen so, äh, man spricht nicht schlecht über Verstorbene. Ja, Warum genau, denn nicht? Also nur weil sie verstorben sind, sind sie doch nicht besser. so Weißt du, also dass, mhm. wenn sie wenn sie ein Arschloch zu Lebzeiten waren, dann sind sie auch Toten. Noch, dann waren sie ein Arschloch. Punkt. Ja. Ne? Und deswegen, du red, rede man redet so über einen verstorbenen Menschen, wie er eben war. Und nur mhm. weil er gestorben ist, finde ich nicht, dass man nicht auch schlecht über mal darüber reden darf. Und mein Vater mhm. war in meinen Augen kein guter Vater. Er war kein schlimmer Vater. so mhm. Es war jetzt nicht schrecklich, aber der hat mich schon klein gemacht. also mhm. ne. Irgendwie einen
1: H Hund geschlagen auch, hattest du gepostet. Genau, er hat, hat
0: unseren tun. Hund oft geschlagen. Mich zum Glück nie, so war es jetzt nicht. Ja, Aber ja. immer geschrien. Ähm, ich habe meinen hab mein, äh, Abschluss geschafft. Und äh, irgendwie nur, weil ich eine 5 in Mathe habe, hat er gesagt, kannst du den Arsch mit abwischen. Obwohl mhm. ich ein super Zeugnis hatte, nur halt Mathe nicht. Und das mhm. war für ihn immer das Wichtigste. Mhm. Und... Lange Rede, kurzer Sinn, sein Tod hat mich nicht so mitgenommen. Mhm. Bei meiner Mutter war es ein Weltuntergang, kann ich schon sagen. Es war wirklich schlimm, aber man hat irgendwann damit gerechnet, weil sie sechs Jahre lang diesen Krebs so mit sich rumgetragen hat, mhm. dass man wusste oder man hat es geahnt, es wird nicht mehr ewig gut gehen. Und beide sind nur 50 geworden, also beide mit 50 zufällig gestorben. Mhm. Ähm, obwohl die einen Altersunterschied demnach von, äh, Mathe, schlecht, neun Jahren hatten. Mhm. Ja, neun, ja. Ähm... Ja, und von daher ähm, war das schon schwer, aber ich glaube, meine Freunde, muss ich wieder sagen. Also dadurch konnte ich gut mit dem Tod meiner Mutter umgehen, weil ich nie alleine war. Ich hatte immer tolle Menschen um mich herum.
1: Ja, ja das ist, äh, das glaube ich, das Wichtigste, dass man dann aufgefangen wird irgendwie mhm. von den Leuten. Absolut. Ja, ja hm, schwierig jetzt, äh, den Bogen zu spannen, <lacht> zu... Äh, wieder ein bisschen anderen Themen. Vielleicht, vielleicht können wir noch mal eingehen auf deine Zeit äh, bei, bei Big Big Brother. Mhm. Ähm, bist du, ähm, also wie war da also im Nachhinein, jetzt, ich meine, jetzt ist ja jetzt auch schon wieder drei Jahre her. Ja. Dann, ne? äh, war das, also würdest du das noch mal so machen? Also, oder wie, ja, wie war die Zeit jetzt rückblickend?
0: Ich würde es immer wieder machen. Es war die coolste Zeit meines Lebens. Und ich bin. Ähm, ich war, wir waren in den New York Times in der Zeitung, äh, weil wir die zwölf einzigen Menschen weltweit waren, die von Corona nichts mitbekommen haben. Ach, stimmt. Wir das, wussten das von Corona das hat mich nichts.
1: Schon voll verdrängt. Da mhm. war doch, euch hat da oder, ich hatte keiner was gesagt und dann war, da wurde ja alles dicht gemacht währenddessen. Genau. Stimmt, das war die, die Corona-Stadt. Ah, ja, als äh, wir okay. ins
0: Haus gezogen sind, gab es einen Corona-Fall in China, glaube ich. Mhm. Das habe ich nicht mal mit, das habe ich nicht mal in der Zeitung irgendwo gelesen. Ich wusste nichts von Corona. Mhm. Und genau in der Zeit, als wir eingezogen sind, ging es hier los, hier draußen und uns wurde das nicht erzählt. Du hast ja im Haus keinen Fernseher, kein, logischerweise kein Handy, gar nichts, nicht mal eine Zeitung, nichts. Ähm, und demnach wussten wir nichts und äh, wir waren die einzigen zwölf Menschen auf diesem Planeten, die äh, das nicht mitbekommen haben, bis uns das natürlich gesagt wurde. Äh, und wir sind aus einem Wolken gefallen. Ne? Also du das ist ja wie, du, also du kannst das gar nicht glauben, im ersten Moment, als uns das gesagt wurde von Jochen Schropp, dem Moderator, mhm. ähm, haben wir so gedacht, so, ja, genau, ne. Ein kleiner Scam
1: von RTL, um die Leute nochmal zu schocken. Genau, so <lacht> ja,
0: ja, genau. Und bis uns dann auf einmal auch ein Fernseher reingezeigt wurde. Also da hatten da eine Leinwand und dann wurden uns Nachrichten abgespielt. Angela Merkel, die eine Rede hält. Und wir saßen davor und und sind die Gesichtszüge entglitten. Ich habe angefangen zu weinen tatsächlich. Also ich weine wirklich wirklich selten, aber ich habe angefangen zu weinen, weil ich Angst um meine Leute zu Hause hatte. Ich dachte, oh Gott, geht's denen gut? Ich äh, ich will ich gehe ich gehe. Ich habe sofort gedacht, ich gehe hier raus. Hm, verständlich. Um, hm. Und äh, ich mein Partner, mit dem ich damals äh, mit dem ich neun Jahre zusammen war, der hat ein Reisebüro gehabt und äh, eine Event Location und ich dachte mir so, als sie dann gesagt haben, alles ist dicht, man darf nicht mehr reisen, man darf irgendwie nicht mehr vor der Haustür gehen oder was auch immer, äh, Habe ich so eine Panik bekommen und dann wurden uns aber Videobotschaften. Äh, vorsorglich haben die wahrscheinlich schon vermutet, dass wir alle abticken. Äh, haben wir Videobotschaften von unseren Liebsten bekommen ins Haus und die haben gesagt, Leute, egal was ihr vorhabt, bleibt in diesem Haus. Das ist der beste und sicherste Ort. Uns geht's hier gut. Wir äh, muckeln uns hier ein. Wir kriegen das irgendwie hin. Äh, in der, ähm, Im Lock dieses Lock Lockdown. Lockdown. Lockdown, ja, Lockdown der ja. erste Beispiel Lockdown. Genau. Ja, vergessen. ja voll. Ne? <lacht> ähm, ja, und dann haben wir natürlich gesagt, ja, okay, dann bleiben wir halt drin. Und andere haben auch gesagt, ja, wir haben nichts außer unseren Fernseher, also bespaßt uns, habt eine gute Zeit, macht euch keine Sorgen. Ähm, ja, und dann bin ich halt auch drin geblieben und das war aber so krass und dann, das war ja im März, glaube ich, als wir das gesagt bekommen haben. Und das Finale von Big Brother war am 18. Mai. Und ich bin ins Finale gekommen. Also ich bin der Dritter geworden. Und das heißt, ich war 100 Tage in diesem Haus. Und das heißt, als es dann im Mai rausging, war der erste Lockdown schon wieder rum. Das heißt, den haben wir alle nicht mitbekommen. Und dann auf einmal wurden uns Masken in die Hand gedrückt. Was soll ich mit so einer Maske? Yeah. Ich wollte in die Tankstelle reingehen und Sebastian, mein Partner, sagte, nee, hier, Maske. Ich so, ach ja, Gott, stimmt. Wie so ein außerirdischer Kopf. Total. <lacht> Hallo. Total. Ich war so überfordert einkaufen, überall waren Markierungen und ihr konntet euch ja alle ein Stück für Stück daran gewöhnen. Ne? Es wurde, äh, die ersten Infos kamen, die ersten Regeln und so weiter und ich kam raus, zack, Corona. Ja, okay. so. Und äh, ja, wir waren auch total traurig, weil wir hätten ja auch eine Aftershow-Party gehabt, ne? nach, nach der Finalsendung und es war alles abgesagt, alles. Ne? Und äh, wir haben dann heimlich eine Hotelzimmerparty gefeiert, weil wir es natürlich uh. total äh, unstreng, also wir haben es nicht streng genommen, weil wir dachten, na, wie schlimm kann schon sein? Ne? Und dann irgendwie auf einem Hotelzimmer da Party gemacht, unsere eigene kleine Aftershow-Party. Ja, aber total traurig, weil es wäre ein Riesen-Event gewesen eigentlich, ne diese mhm. Party. Und ja, es wurde uns dann halt genommen, sozusagen.
1: Ja, das ist, ja, Go Go Gott sei Dank ist die Zeit ja vorbei, Corona mhm. ist aber schon witzig, ich glaube, einzigartige Erfahrung quasi. Hat ja sonst in der, der Form höchstens vielleicht Leute, die da gerade aus dem Koma aufgewacht haben. Ja. So, ne? Genau, das stimmt, ja. Äh, schon, schon echt crazy, ne? Ähm, ja, mega, also
0: ähm, aber war wirklich eine richtig gute Zeit. Ich, äh, es war oft auch langweilig, muss ich sagen, weil du bist ja wirklich 24-7 auf dich alleine gestellt. Du hast nichts außer Menschen, mit denen du reden mhm. kannst, aber sonst hast du keine Beschäftigungsmöglichkeiten. Und halt 24-7 gefilmt. Ne? Auch beim Kackern, auch ja. beim Popeln, auch beim Schlafen, bei allem, beim Duschen. Es gibt keinen Ort, der nicht bewacht wird.
1: Das war im Nachhinein so das äh das, ich sag mal, was dir im Nachhinein so ein bisschen peinlich war, wo du so dachtest, oh Mensch, warum habt ihr das äh, jetzt auch noch gezeigt? So, oder ah, war dir einfach gar nichts peinlich so?
0: Mmh, nö, Oder wo du so dachtest, okay, das haben
1: die jetzt gefilmt und vielleicht wurde es auch gar nicht gezeigt irgendwie.
0: Ah ja, naja, gut, immer bei Kaki-Kaki. Kacki, ne? Also immer wenn ich ja. auf Toilette war, dachte ich immer so, wer die zeigen das, ne? Oder wischte ihr den Popo sehen, ab, ne, ja, genau. Ja. Und dann dachte ich mir so, nee, das sowas zeigen die nicht, da bin ich mir sehr sicher, dachte ich mir immer, aber trotzdem sitzen da ja Menschen im Studio und gucken. Also die, die Mitarbeiter von Sat 1 so. So, ne? Deswegen, die müssen uns ja auch beobachten, weil es kann ja sein, dass man kippt um oder so. Ne? Das heißt, es muss immer jemand äh, alle Kameras bedienen. Äh, ich glaube, es war so, dass jeder Bewohner einen Menschen hatte, der also einen Mitarbeiter zugeguckt Pro Person, so, Ach, krass. ne? Mhm. Damit wirklich es auch sicher ist. Und das heißt, ich dachte mir jedes Mal, okay, ich mache jetzt hier, sitze hier auf Toilette und irgendwer guckt mir gerade dabei zu. Und das war so schlimm, dass ich sechs Tage lang nicht konnte. Und die ersten sechs Tage bei Big Brother konnte ich nicht groß. Verständlich, ja. mhm. Ich kann das auch nicht, wenn einer zu zuguckt. Nee, egal. So, also ja. Zukunft, so. mhm. Und ich habe dann irgendwann ähm, eine Tablette bekommen. Also, mehreren ging es so. Die konnten aus psychischen Gründen einfach nicht groß. Und irgendwann wurde der Bauch halt immer größer. Man hat sich immer schlechter gefühlt. Ne? Und Bauchweh bekommen. Mhm poops gepupst die ganze Zeit weil der Bauch immer voller mit Essen war ja. ähm, und dann irgendwann mit einer Tablette dann huicht, dann dann bin ich gerannt ja Gott sei Dank ey. <lacht>
1: Ja, krass. Das, das sind krasse Erfahrungen. So, ähm, ja, zum Abschluss vom Podcast äh, frage ich die Le Leute immer noch, ähm, weil du bist ja jetzt auch wieder Braunschweiger ne, mhm. und auch eigentlich Urbraunschweiger, mhm. ähm, was sie so ähm, in der Stadt halt alles so äh, machen und oder was sind die, die Lieblingsorte mhm. äh, in der Stadt? Was ist zum Beispiel dein? Hast du irgendeinen Lieblingsort oder vielleicht mehrere Orte, wo du dich regelmäßig
0: aufhältst,
1: seitdem du wieder in Braunschweig bist?
0: Also generell, ich liebe das, ähm, früher ja Mascherode gewohnt, dann zehn Jahre auf dem Dorf bei Hannover ne? und jetzt lebe ich in der Stadt. Nicht ganz in der Stadt, so westliches, äh doch, westliches Ringgebiet ähm, und ich liebe das einfach. Abends irgendwie nochmal irgendwo was trinken zu fahren, auf so einen E-Scooter zu werfen und du bist einfach zehn Minuten in der Stadt. Das ist so krass für mich, ne mhm. ähm, zu sagen, okay, zack, was trinken gehen. Ähm, und ich lerne, muss ich sagen, Braunschweig wieder ein bisschen kennen und ich genieße das so sehr, dass ich einfach hier Feste habe. Irgendwie ein Weinfest, ein Bierfest und da ist was und hier ist was los. Wenn du zehn Jahre auf dem Dorf gelebt hast, wo die nächste Stadt 40 Minuten entfernt war, Hannover oder Braunschweig, Innenstadt, deswegen, ich liebe es einfach generell die Innenstadt total, ich halte mich so gerne da auf ähm, Lokalitäten, ne, ähm, vom, vom Harris, ich bin total gerne im Harris, ich bin aber auch Harris gerne in in der, genau.
1: Da am hier ähm, Platz der Deutschen Einheit. Ist das genau, so ein wo Rad Standesamter ist, ist ne? genau. genau, ja. Mm.
0: Äh, Im Harris oder in der Luke 6 bin ich auch total gerne so das Gegending, ne? Ja, so ein stimmt, bisschen ranziger. <lacht> ja, ja, genau. Äh, oder auch Silberquelle. So, ich liebe mm. die Silberquelle, irgendwie da nochmal Absacker, nochmal drei Lieder tanzen, bevor es dann irgendwie um sechs Uhr morgens ins Bett geht nach dem Feiern. Mm. ne, ähm, ich genieße das total, ein Stadtmensch geworden zu sein, so seit, seit Januar und das koste ich auch aus, also ich bin auch viel auf diesen E-Scooter, manchmal arschteuer die Teile, will es an mir eigentlich auch immer verkneifen, mhm. aber manchmal fahre ich damit einfach nur rum. Einfach durch, durch Braunschweig und aber denkst so, nicht? ich bin jetzt ein Stadtjunge, <lacht> <Yeah>. <lacht> höre Musik, manchmal singe ich sogar, ich bin eigentlich kein extrovertierter Mensch, obwohl ich manchmal so wirke, bin ich nicht, ähm, bin manchmal sogar menschenscheu, aber manchmal bin ich so glücklich auf diesen E-Scootern durch die Stadt zu fahren, dass ich laut singe, das Lied, was ich im Kopfhörer höre und das ist mir egal, ob ich an Le Leuten vorbeifahre, ich singe einfach laut, das ist mir dann mhm. egal So und dann genieße ich das. Cool. Also ja. Du hattest, wir
1: hatten vorher ja telefoniert, ähm Gibt es, also gibt es irgendwie eine, eine Gay Bar in Braunschweig? es gar nicht, ne? Irgendwie ist mm, nee. Braunschweig zu klein einfach. Ja, ne? also es gab
0: früher. Früher gab es das. Hm, weißt du noch, so, wie die hieß? Das Why not gab's. es. Das war so eine Kneipe. Mhm. Ich glaube, in der Echternstraße heißt sie. Bin mhm. mir nicht sicher. Ähm, und es gab die Man Dance. Das war irgendwie ein, 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 die in der Maya Music Hall war, der Schmalbachstraße. Ah, ja. Mhm. Und das war aber nur, ich glaube, einmal im Monat, glaube ich. Ich glaube, einmal im Monat war das. Oder Kultur im Zelt war auch im September, einmal die Mandance, immer im September dann. Aber nee, es gibt, soweit ich weiß, jetzt kein, kein Club oder eine Bar für queere Menschen. Nee.
1: Fehlt, dir, fehlt dir sowas oder in Braunschweig? Oder,
0: das wäre eh die nächste Frage, was, was fehlt dir in
1: Braunschweig? Aber wäre sowas zum Beispiel, was, was dir fehlen würde? Oder denkst du so, brauche ich eigentlich nicht irgendwie?
0: Ich persönlich bräuchte es nicht, weil ich auch... Ähm, <lacht> Das ist jetzt so ein kleines Vorurteil, aber es ist tatsächlich, ich finde, ich, ich schere sie nicht alle über einen Kamm, aber ich finde, es ist so, ich finde, schwule Menschen flirten gerne und ich flirte überhaupt nicht gerne. Ah, okay. Und deswegen würde ich eigentlich, glaube ich, fast eher vermeiden, äh, mich in solche Bars zu setzen, weil ich nicht angeflirtet werden wollen würde. So, ähm, Aber ja, schön wäre schon irgendwie, wenn es sowas gäbe. Ähm, ein Café gibt es, glaube ich. Bin mir aber auch nicht sicher, dafür bin ich noch zu frisch wieder back in town. Ich muss mich mehr informieren über die queere Szene, aber ähm, nö, also mir fehlt es jetzt nicht. Nee.
1: Aber was wäre denn was anderes? Irgendwas, wo du dachtest, ah Mensch, äh, das wäre es doch irgendwie, wo du vielleicht in Köln oder in Berlin oder so mal was erlebt hättest, wo, warum gibt es das nicht in Braunschweig so?
0: Mm, nee, ich glaube, also du, du musst natürlich auch bedenken, ich, ich bin in vom Dorf wieder in die Stadt. Für mich gibt's es hier alles. Das ist für mich ja, das, das Schlaraffenland, ne? <lacht> ja, total. <lacht> Wirklich. Also das, das, was es hier alles gibt in Braunschweig und das ist jetzt halt keine Metropole. Mhm. Ähm, aber ich bin also happy mit allem. Ich wüsste, nee, mir fällt nichts ein, was ich hier irgendwie haben wollen würde, was es nicht gibt, nö. Auch selbst der CSD, der in Köln der Kracher ist, der ist auch in Braunschweig der Kracher. Ne? In Hannover übrigens richtig schlecht, finde ich. Also mal bei, mm. so bei Hannover-Braunschweig. In Hannover ist ja immer so trostlos, finde ich. Echt? Mhm. Und in Braunschweig geht die Luzi ab. Ich war da letztes Jahr auf dem Wagen und da gibt es ein Bild auf Instagram, wo ich auf die, auf hinten an diesem Wagen stehe und so in diese Menge, ich glaube, irgendein Zeichen mache und alle stehen da und jubeln zu mir hoch, also nicht, so die Queen oder so. Das war so geil. Also Braunschweigs CSD ist der Hammer.
1: Ja, das ist das hört man noch gern hier in Braunschweig. Ja, vor allem im Vergleich dann noch zu Hannover. Mhm. Ähm ja, dann haben wir doch eine Spotify-Playlist für den mm. ähm, Podcast. Äh, mm. Ja, hast du irgendwie Musik mitgebracht? Hast du irgendwas im irgendeinen Sommerhit oder so gerade? Ich meine, Sommer ist ja nicht so richtig aktuell, ja. aber
0: was hörst du gerade so für Mucke? Ja, es ist total schwierig. Ich hasse diese Frage nach meinem Musikgeschmack, weil ähm, er so schlecht ist.
1: <lacht> es gibt keinen schlechten Musikgeschmack. Ich finde auch, es gibt keine auch. Guilty Pleasures. Ich finde Guilty mm. Pleasures ein, Also ich finde mal, jeder Musikgeschmack ist okay. So.
0: Ich finde es auch vor allem, wer bewertet das denn? Also, wo steht geschrieben, welche Musik ist gut und welche ist schlecht? Ne? Ja. Aber ähm, ja, ich bin ich bin so ein Hörer, ich höre wirklich von Sixten, kennst du Sixten? Klar, klar. Wo wirklich die schlimmsten Wörter drin vorkommen, liebe ich. Ich mag nur Frauenrap, also bei Männerrap bin ich raus, ähm, weil ich es hasse, wenn sobald also man, ich alter, ich, und deine Mutter, ich, ich da kriege ich Aggressionen, wirklich ich so schlimm. Bei Frauen finde ich es okay, weil die es irgendwie schöner machen, finde mhm. ich. Ähm, aber von dieser Musik bis Helene Fischer, ich war letztens auf dem Helene Fischer Konzert, liebe Helene Fischer, bin jetzt bald hier in Braunschweig, äh, Santiano, ähm, liebe Santiano, ähm, deswegen bei mir, ich kann wirklich keine Musikrichtung nennen, aber ich habe mir so Gedanken gemacht und das ähm, ist ein Tipp an alle da draußen, außer an Muttis, würde ich sagen, weil denen wird es aus den Ohren raushängen, die liebste Musik und das glaubt mir immer niemand, die ich höre, sind, kennst du Giraffenaffen? Das ist so eine
1: Kinderband, ja. ne? Naja, nee, ja, das,
0: ähm, das sind Kinderlieder gesungen von äh, Sängern, von, von Lena Meyer landrut Sarah stimmt, Connor, ja. Mark Forster. Die singen dann irgendwie, hey, Bibi Langstrumpf, Das ist meine Musik. Bibi und Tina, total, ey, das Album okay. von dem Film Bibi und Tina, die ganzen Lieder, das ist meine Lieblingsmusik. Okay, das
1: hast du <lacht> da einen Song, den wir auf jeden Fall draufpacken, <lacht> oder soll ich einfach irgendwas aussehen?
0: Ich würde sagen, ähm, ich glaube, der Pavian heißt der Song von Giraffenaffen. Ich bin der Pavian, der Pavian, der schaut sich seinen Popo an, der ist ganz rot. Oh nein, kann der nicht anders sein? Das liebe ich, das ist ein gute Laune-Lied, das höre ich beim Autofahren rauf und runter. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich glaube, Mütter hören diese Musik jeden Tag, wenn die kleine Kinder haben, die können es nicht mehr hören. Aber für die, die das nicht jeden Tag hören, macht's mal. Macht richtig gute Laune, wirklich.
1: Ja, cool. <lacht> mhm. Ja, ja, cool. Dann ähm, dann packen wir das mal auf die Playlist. Oh, was,
0: was packe ich denn diesmal?
1: Ich hab... Boah,
0: Dein Lieblingskinderlied. Mein
1: Lieblingskinderlied, boah, was ist mein Lieblingskinderlied? Aus deiner Kindheit. Ähm, ich hatte neulich ihren Zetten-Ohrwurm von... Äh, Tschu, 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 die Eisenbahn. Ah, wer, wer <lacht> mit so, Na, so, in fahren, Urlaub fahren oder ja. in Arbeit fahren oder so. Ja, packe ich das aber noch mit drauf. Vielleicht ja. gibt es das ja von Giraffenaffen. Mal gucken. Ja, ja, mal gucken, mal gucken. Ich äh, ja, packe mal einfach das noch mit drauf. Ähm, davon arbeite ich auch mit einem Kumpel gerade an einer Punk-Version. Wir machen so Punk-Band. Also, ja. die Band gibt es noch gar nicht, aber. Wir ja, haben doch, wir, das habe ich gehört. Halt. Genau, wir jammen mhm. halt so ein bisschen. Und äh, wir arbeiten gerade an einer Punk-Version, wo wir den Text leicht umdichten. Aber das da ist natürlich noch Work in Progress. Yeah. Vielleicht wird da auch nie was draus. Aber Du meinst äh, den Text zu so, chu 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 die ja, Eisenbahn. Ja. Wie cool ist das ja. denn? Wenn ja, wir dann quasi chu 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 äh, die Eisenbahn, wer will mit zur Arbeit fahren. Und, und Punk ist ja immer so ein bisschen Anti-Arbeit. sagst ja, ja, ich nicht. <lacht> 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 ja, geil. <ja, ja. lacht> und dann so ein bisschen rumgröbeln halt. Ja, ja, voll gut. Ja, okay. Gut, dass es dir gefällt. Vielleicht müssen wir doch noch mal uns dran setzen. Äh, ich motiviere
0: euch. Wenn ihr den fertig habt, ich poste ihn für euch. Dann hören es ein paar Leute. <lacht> ja, okay. Cool.
1: Genau und wo wir gerade bei Punk sind, packe ich noch äh, Eudorno, einfach äh, von Eudorno Fußball drauf. wo so ein, Einfach so ein bisschen über die Absurdität, dass Fußball, also wenn man Fußballfan ist und gleichzeitig so ein bisschen auf Political Correctness achtet, mhm. hast du immer so einen leichte, leichten Zwiespalt mhm. halt. Ne? Und darum ja. geht es in dem Song auch so ein bisschen so von wegen mhm. so, äh, ja. Packen wir den mal drauf. Und gleichzeitig auf dieses, dass man eigentlich hauptsächlich zum Saufen dahin geht, <lacht> so, wenn man mal ehrlich ist. Ja, ja, ja. Ich war
0: tatsächlich noch nie bei einem Fußballspiel. Oh, ich, mhm. ja, gut.
1: Äh, bei, bei Eintracht, ich lade dich mal ein, wenn du Bock hast. Ja. Cormac, äh, wir sind äh, da alle auch im, auf jeden Fall sehr korrekt unterwegs. Also, das ist es halt. Äh, Als genau.
0: kleiner Homo bist du im Eintrachtstadion auch wirklich äh, schwierig, glaube ich. Aber wenn das eine Truppe ist, die cool ist, dann auf jeden Fall. Ja, äh.
1: Ja, gern. Äh, genau, dann ähm, zum Abschluss noch äh, entweder oder Fragen. Mhm. Hab ich habe die letzte, letzte Folge einfach vergessen mit ja, Ihnen gerne. Aber du oh, hast sorry, es. Sorry nochmal, bitte. Du hast
0: es aber erwähnt. Ich habe es, ich?
1: Ich, ich hab, ich ich, ich äh, vielleicht habe ich es erwähnt und dann vergessen. Auf jeden war, war Dann habe ich so geguckt, okay, ah, wir sind eigentlich fertig. Und zack, ja. äh, aber egal. Gut, Jetzt, dass du es bei äh, mir nicht vergessen hast. Genau, ich liebe entweder oder Fragen. Pass auf, du bist ja, also erste Frage, die sind auch wieder ein bisschen fies. Mhm, gerne. Ähm, also. Du bist ja Influencer und Trauerredner. Mhm. Äh, nie wieder als Influencer Geld verdienen oder nie wieder Trauerredner machen?
0: Nie wieder als Influencer Geld verdienen, definitiv.
1: Okay, also lieber Vollzeit Trauerredner Auf und jeden dann Fall. Instagram löschen quasi. Ja,
0: würde ich sofort. ja.
1: Okay, dann, ähm, ja, Stichwort CSD, ähm, lieber ähm, ein Leben ohne Regenbögen oder ein Leben ohne Glitzer?
0: Ein Leben ohne Glitzer, ja
1: bist nicht so der Glitzer-Typ. Ah,
0: nee, irgendwie nicht. Ich finde, Glitzer hat ganz oft was Billiges. <lacht> ich bin Typ Rosa. Also Rosa oder Regenbogen, das wäre schon wieder schwieriger. Okay, aber
1: was ist denn Rosa oder Regenbogen?
0: Äh, dann Rosa. Also nie wieder Regenbogen. Dann okay.
1: ähm, passt ja jetzt gerade der Barbie-Hype, der passt ja wahrscheinlich ganz gut in den Kram. Total. Weil jetzt alle Bock haben auf Rosa. So. Mm,
0: ich habe sogar ich hab von einer Freundin äh, Schlappen geschenkt bekommen mit Barbie drauf. Also von, als Logo. Ich liebe Barbie. Also generell. Genau ja. mein Ding. Hast du den Film schon gesehen? Äh, nein. Ah, ja. Ich habe noch nicht geschafft. Ich will unbedingt. Aber ich schaff's einfach. Ich habe es zeitlich noch nicht hinbekommen. Aber ich werde die Tage definitiv gehen, bevor er raus ist. Ja,
1: nee, der ist schon draußen. Ich meine, bevor er wieder bevor raus aus den, Kino den Kinos Ach ist, so. weil das
0: ist immer so ein Klassiker bei mir. Ich denke, oh, geiler Film, den will ich sehen. Und dann, oh Mist, ist schon raus aus dem Kinos. Das ist so typisch ich und das möchte ich diesmal nicht passieren lassen. Ah ja,
1: auf jeden Fall. Ja. ja, ja, verstehe. Ja, ja, ich muss mir den auch noch angucken. Ähm, genau, dann, ähm, ja, Stichwort äh, Trauerredner. Äh, wenn du mal ähm, ins Jenseits kommen solltest, mhm. ähm, soll das Leben nach dem Tod lieber so eine Art ich sag mal, endlose äh, CSD-Parade sein mhm. oder lieber so eine Oase der Ruhe?
0: Endlose CSD-Parade. Okay, also hey. lieber
1: Endlos-Party, als mal hey, ja. seine Ruhe haben. Ja, also das wird
0: mir langweilig, wenn ich die ganze Zeit nur Ruhe habe. Okay. In so einer Oase entspannst du die ganze Zeit und irgendwann fängst du an so, hm, was mache ich denn jetzt? Aber darfst du ja nicht, wenn da nur Ruhe sein darf. Ich, ich bleib bei der Parade.
1: Okay, ja, das ist cool, ja. Ähm, also bist du auch im, äh, also beim Urlaub oder so ist dir dann genug, wenn du, äh, wenn du so irgendwie ein paar Tage am Strand oder so, ich weiß mm -hmm. nicht, was du für eine Art von Urlauber bist. Aber bei mir ist zumindest immer so, wenn ich so drei drei Tage oder zwei Tage am Strand war, habe ich eigentlich genug Ruhe gehabt. So danach muss ich wieder Action irgendwie irgendwo rumlaufen, irgendwie was, was angucken, ein bisschen irgendwelche Sachen so.
0: Total bei mir auch so. Also ich bin auch gar kein Sonnenbader. Ich kriege einen Knall in der Sonne. Also ich bin nur im <lacht> Schatten und äh, nee, das das könnte ich gar nicht. Also ja. so New York, das, ich war immer gerne in New York, so wo viel Trubel ist. Aber auch da reicht es mir dann nach ein paar Tagen. Ne? Also da mhm. brauche ich auch wieder meine Ruhe, doch tatsächlich. Ja. Ah, okay. Mhm. Okay. Ähm, dann äh, lieber dich so jeden Tag so richtig äh,
1: fancy verkleiden müssen, so wie bei deinen Influencer-Videos mhm. teilweise. Oder ähm, lieber äh, nur noch komplett äh, so ein Schwarz-Weiß, Schwarz nur nach äh, 15 Klamotten rumlaufen. Was wäre dann dein Ding eher?
0: Ich würde jetzt gerne richtig cool sagen, fancy und bunt, aber es wäre gelogen. Ich bin tatsächlich ein dunkelblauer Schwarzträger. Mhm. Also, ich trage total gerne dunkle Farben. Also, leider muss ich langweilig sagen, das zweite. Also. Ja, mh. schließe ich mich
1: an, definitiv. Heute bist du ja auch relativ, ich sag mal, ähm, Ich bin komplett ja, genau, in Schwarz, ein, komplett außer sch meine Socken black, sind weiß. Ja, so, so Klassiker, leider, ja. Ja, ja, bei mir auch. Also, ich habe jetzt heute mal ein bisschen Farbe, aber sonst habe ich eigentlich mal
0: nur schwarze T-Shirts mhm. und schwarze oder blaue Hose. So, ich war. auch. Ja. Ich, ich pimpe das manchmal mit Accessoires. So ein rosa äh, hier, rosa Armreif habe ich manchmal. Oder Piercings habe ich ganz, ganz viele. Eine rosa Schleife. Da ist manchmal sogar ein bisschen Farbe im Spiel, aber auch selten, ehrlich gesagt.
1: Das ist auch, ich, eine ganz coole Entwicklung, weil ähm, also ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man jetzt ähm, schwul ist, dann fällt mhm. einem das leichter, wenn man dann dazu steht, halt mhm. einfach seinen Schmuck zu tragen und so. Aber dass jetzt Männer auch mittlerweile, das in Deutschland auch, also wenn sie hetero sind, halt sich trauen, weil vorher war immer so, ja, haben sie Angst dann irgendwie, mhm. dass einer kommt, aber dadurch, dass das jetzt halt viel akzeptierter ist mhm. irgendwie und eigentlich ist egal, wie, wie man rumläuft, hauptsache man fühlt sich irgendwie gut. Ja, voll. Es gibt jetzt viel mehr Leute, die irgendwie auch mal irgendwie ein bisschen Schmuck oder so Ja, diese tragen.
0: Perlenketten, irgendwie tragen ja Männer gerade ganz viel diese Perlenketten, ne? diese mm. runden, weißen Dinger, finde ich krass. Also ja. finde ich gut, weiter so. Ja, ein
1: bisschen, ein bisschen einfach mal ein bisschen cool äh, individueller rumlaufen. Mm -hmm. so. also, ich habe es mich bisher auch noch nicht getraut, aber vielleicht äh, wenn ich jetzt äh, im Urlaub was finde oder so am, am, am Strand oder so da irgendeiner Bude, gucke ich mal. Eine schöne sind, Muschelkette. Genau, eine schöne Muschelkette, also komme ich zu so Surferbäumen. Ja, genau. <lacht> äh, okay, letzte Entweder-Oder-Frage. Ah, okay, das ist wahrscheinlich relativ eindeutig. Mhm. Ich dachte, ich war übrigens davon ausgegangen, dass du Big Brother nicht nochmal machen würdest. Oh. Äh, echt? Deswegen lieber nochmal Big Brother machen oder zurück nach Hannover ziehen.
0: Boah, ja, okay, einfach ich noch hundertmal Big Brother machen. Das war die coolste Zeit. Ja, okay, ja. Definitiv.
1: Cool, ja. Dann, dann würde ich sagen, ähm, Pat, danke, dass du hier warst. Danke, war dass sehr, ich da sein durfte. Sehr spannend. Sehr zweigeteilte Folge. Ne? Am Anfang sehr viel, äh, genau, und dann äh, wegen des Teils über ähm, Trauerrednerlei mhm. und so ein bisschen ernster vielleicht. Aber ähm, haben wir am Ende ja noch ganz gut die Kurve gekriegt. Ja, ne? auf jeden dann, Fall. Genau. Cool, dass du hier warst.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich auch sehr gefreut. Und ich hatte eigentlich einen kleinen Kater, weil ich war gestern auf einer Jubiläumsfeier von einem Bestattungsinstitut und da hat der Wein sehr gut geschmeckt. Und vorhin dachte ich so, boah, ich musste früh raus. Hat einen Termin und dann hier noch her und dachte mir so, oh, ich habe so einen Kater eigentlich, und ist echt schlecht, aber jetzt habe ich vergessen, es war so cool. Hab vergessen, dass ich einen Kater habe, jetzt merke ich es wieder, weil ich drüber spreche. Ja,
1: ja, ja, SBS zeigt Wirkung. Yeah. Macht's gut, Leute, ciao. Tschüssi.